0: Tem dias que é difícil aguentar a rotina, né? É o trabalho, as responsabilidades, tanta coisa acontecendo que a gente fica meio doido. Os dias ficam meio azedos, não é fácil ser adulto. A Soda Antártica então me convidou para indicar alguns livros sobre se tornar adulto para deixar o dia mais leve. E eu acredito muito na leitura como uma forma de se distrair e desconectar dos problemas por alguns momentos. Porque se é para ser azedo, que seja soda e que seja na ficção. Aqui vão as minhas recomendações. Primeiro, o Apanhador no Campo do Centeio, de D. Sellinger. Depois eu também indiquei Demian do Herman Hesse, Norwegian Wood, de Haruki Murakama e Siranga de Pedra, de Ligia Fagundes Tedes. Amo todas essas leituras. Então vá nas redes da Soda Antártica para ver mais dicas e aproveite a leitura para deixar seu dia melhor. Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast aqui do Daria um Livro. Hoje com uma convidada aí que já é um sucesso tão jovem uh, no mundo editorial, Aline Bey, ela é escritora e ganhou o seu primeiro livro, que é o Peso do Pássaro Morto, o Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria de melhor romance de autor com menos de 40 anos. Agora ela acaba de lançar seu novo livro, Pequena Coreografia do Adeus, pela Companhia das Letras, já está fazendo um super sucesso. Já vi resenha de pessoas que leram e adoraram. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... Essa trajetória dela como escritora é, foi uma trajetória um pouco diferente, usando as redes sociais, então acho legal a gente conversar sobre isso. E, antes de tudo, queria, Aline, te agradecer muito por ter aceitado o convite, e já queria que você começasse falando sobre. A, a sua relação com os livros, isso como leitora, assim, você sempre gostou de ler, sempre foi uma leitora desde criança, nasceu, assim, em uma casa com muitos livros, como é que é a sua relação com os livros, você como leitora?
1: Ai, que massa, muito obrigada Pedro por essa introdução tão generosa, estava com saudade de conversar com você, obrigada pelo convite, eu amo o podcast, estava aqui contando para ele nos bastidores que eu escuto bastante, então já estou aqui com intimidade na casa e é um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes também. E eu acho que a minha relação com os livros, ela começa talvez da minha timidez, eu, eu lia muito quando eu era criança. Né? Eu sou leitura desde pequenininha, desde que eu me reconheço letrada, a biblioteca é um espaço é, que eu frequentava muito. né Eu não tinha livros em casa, é, minha família não é uma família de leitores, mas eu sempre adorei essas histórias e eu assim preferi interagir é, com esses livros que eu encontrava na biblioteca do que muitas vezes com as pessoas. <risos> então, eu sempre tinha uma melhor amiga é, e aí quando ela faltava, acontecia alguma coisa, então a biblioteca era um espaço é, que eu podia ficar acolhida ali nas histórias, era muito bom. Eu até me lembro da luz que fazia, eu estudava tarde na escola e tinha aquelas persianas, sabe? Então, bati uma luz muito bonita em cima do livro. Eu ficava já emocionada, sem saber como verbalizar isso, mas me sentindo muito emocionada com a leitura dos livros. E, a, e assim, a literatura me seguiu, né? Ela, eu sou leitora desde pequena e nunca tive um momento que não li... É, eu comecei a fazer teatro muito nova com 14 anos eu me envolvia em vários projetos na escola também de teatro e o teatro e a leitura eles têm uma sintonia muito bonita né? são artes emanadas também o ator ele precisa ser um leitor não é que todo ator é mas deveria né? o ator não pode só ler o texto que ele vai representar mas ele precisa de fato ser um leitor consumir literatura para de alguma forma expandir é, esse material íntimo dele né? como ser humano então, a leitura foi ficando cada vez mais séria, digamos assim, né? Um relacionamento cada vez mais sério. E aí, com 21, quando eu saí do teatro, eu fui fazer letras porque eu amo ler. É, foi algo que eu pensei que eu poderia, de repente, ser professora de literatura, né? E aí, depois, eu comecei a escrever na faculdade e tudo mudou. Mas a leitura me acompanha muito e sempre.
0: E hoje em dia, como é que é você, como a, a autora, né? escritora, como é que é a leitura na vida de um escritor? Assim, você tem que estar em constante leitura, constante é, né, conhecendo autores novos. É também uma pesquisa de campo, assim, né, Lê? Mas continua sendo também um prazer?
1: Continua sendo um prazer. Eu acho que eu tenho me tornado uma leitura mais crítica. Isso é ruim, assim, né? Porque eu era uma leitura mais... É, aberta para o que vinha quando eu comecei a escrever e a coisa foi se instalando né eu comecei a ficar uma leitura mais atenta né por dentro nas entranhas assim da do texto e eu preferia não ser assim quando eu leio, eu preferia ficar numa zona é mais leve mas é difícil separar também tudo né mas eu leio muito porque eu tô escrevendo eu leio sempre alguma coisa que tenha relação com o que eu tô escrevendo seja porque tem uma relação é, teórica, é, leio bastante psicanálise, eu gosto de ler filosofia, ainda que eu não compreenda tudo, mas eu acho que vislumbrar um pouco desse conhecimento é sempre muito bom para escrever. E eu também gosto muito de ler literatura, eu gosto de ler os clássicos para perceber como é que eles fizeram, né? E o que, que faz um livro sobreviver ao tempo, né? Algo muito bonito, né? Como uma história sobrevive e conversa com tantas gerações. Então, é maravilhoso ler o clássico e também ler os contemporâneos, né? Grandes livros que estão sendo produzidos agora é, pelos nossos pais e ser inspirada por essas pessoas também que estão falando a partir do mesmo ponto de vista que é o tempo que a gente vive ainda que a gente não esteja retratando esse tempo a gente está escrevendo dentro dele né e isso influencia, isso é lindo então tem isso, tem essas leituras que eu faço pelo trabalho que eu estou escrevendo e tem as que eu vou também fazendo por prazer é, porque eu amo, quero ler, quero conhecer, me diverte mas acaba tudo se misturando muito assim a diversão com é, também a profundidade que eu preciso da palavra para fazer o meu trabalho de escritora.
0: Uhum. É porque realmente não, deve ser difícil de separar, né? Isso assim, é, o, o quem é a leitura escritora mesmo lendo aquela coisa por prazer, ou quem é escritora lendo como uma análise do, de, da escrita mesmo, né, ah, e, e comparando com seus próprios textos, comparando com o que você faria ou não, ah, deve ser doido, por enquanto estou só na, 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 no lado do, do leitor, então fica mais fácil, mais gostoso para mim, é, mas lógico, eu acho que também conforme você vai lendo mais e você... Né, isso de fazer resenhas também acaba fazendo com que, eu acho que até é ao contrário, acaba me dificultando um dia pensar em escrever, porque eu já li tanta coisa boa, eu leio tanta coisa boa, que se eu for começar a escrever, eu vou me criticar tanto, entendeu, que eu acho que uh, eu preciso me desgarrar, me desagarrar, assim, dessas, dessas ideias, dessas leituras para conseguir criar o meu sem muitos julgamentos, quem sabe um dia. Uh, e... Você, né, né? Eu li O Peso do Pássaro Morto já faz, acho que alguns anos. Adorei. Na né, época tem resenha lá para quem quiser, o pessoal que está escutando quiser ver. Uh, e eu lembro que você fazia, né, na divulgação do seu livro, algo muito por meio das redes sociais, né? Você realmente. Entrava em contato com o leitor, você falava com quem vinha comprar um livro, você escreveu uma dedicatória, era algo muito próximo uh, e muito pessoal o seu. Assim, né? você, uh, não sei quanto tempo você passava lá no Instagram, né, falando com os, falando com os, os possíveis leitores, uh, né, conseguindo fazer com que o seu trabalho fosse uh, divulgado. Você, a, a quanto você deve o sucesso, você acha, do, do, do primeiro, seu primeiro livro, às redes sociais? E você acha que uh, elas podem ser uma, uma, uma be bela forma de se conseguir novos leitores?
1: Eu acho que sim. É, bom, eu, eu não posso dizer que não, né? Porque é algo que realmente o pássaro, ele começou numa força... É de boca a boca, né? e até hoje assim, com a pequena também, eu acho que qual... mesmo você publicando por uma editora grande, que tem uma força de mercado e tal, eu acho que as redes sociais é um, é um lugar onde o leitor confia também, leitor confia em leitor, se eu tenho uma pessoa que eu admiro, você por exemplo, que tem um canal maravilhoso, e você me diz eu tenho um gosto parecido com o teu, eu amo Walter mãe aí você me diz que um livro dialoga com a poética do Walter Ogumãe, óbvio que eu vou correr comprar, né? você está dizendo você é um leitor, então é muito melhor do que qualquer outra pessoa dizer. Eu acho que é um lugar onde a gente pode democratizar a leitura, onde as dicas rolam soltas, onde a gente pode pensar o livro sem amarras também, né? falar nossa opinião, como a gente sentiu, é, trazer nossas próprias experiências para a leitura. Um grande clube de leitura virtual quase, né? em, em, onde a gente pode encontrar diversos tipos de leitores. Então, é, eu acho que se eu vivesse num tempo em que eu não tivesse é, internet, eu faria como eu fiquei sabendo que o Plínio Marcos fazia ele vendia o livro dele na porta do teatro tá certíssimo, eu faria a mesma coisa eu fazia isso como atriz, eu divulgava peça na frente do, do, do teatro que eu tava em cartaz, antes da montagem horas antes, é, dando folder para as pessoas, conversando que aquilo tava acontecendo, eu sempre fui um tipo de artista que põe a mão na massa assim, não fico só na parte da, da, da escrita ou da, da produção artística, né, de realizar aquele espetáculo, de realizar o livro mas eu gosto de me envolver também nessa parte da produção, então para mim foi muito natural, tendo publicado um livro por uma editora independente né, como editora nós, é, que é uma editora maravilhosa, que está crescendo muito mas quando a gente começou ela era menor, tinha menos penetração no mercado e eu vinha também de uma oficina com Marcelino Freire, né, que é um escritor maravilhoso, indico muito o trabalho dele como escritor, também como mediador cultural da balada literária como mediador em oficina de escrita e ele é um, um autor que incentiva que a gente coloca nosso livro debaixo do braço, né. ele até fala que a maior distribuidora de livro do Brasil é o suvaco. eu acho isso maravilhoso. Então, é o que eu fiz, né? Eu faria pessoalmente, se fosse o caso, e comecei a fazer pela internet. E a vantagem de fazer pela internet é maravilhosa, porque você pode falar com pessoas de diversos lugares, né? Diversos estados. É, então, a partir de uma postagem que uma pessoa faz de uma resenha do pássaro, eu olho todo mundo que curtiu, e aí eu mando mensagem para essas pessoas. Talvez são pessoas é que se interessam vagamente pelo livro, mas não, talvez não, não chegasse a dar um. Google ou entrar numa livraria e comprar, né? Aquilo fica na cabeça. Mas quando você manda uma mensagem, fala: "Nossa, eu vi esse livro, agora que legal", e a pessoa acaba, acho que encurta um pouco o caminho entre o livro e o leitor, né? São muitos livros, quando a gente vai na livraria, eu mesmo às vezes vou para comprar um livro ou saio com outro, porque é muita informação, a gente fica ali tentado a levar as coisas. Então é muito legal também eu acho o autor poder se divulgar, né? Eu faço isso ainda com os dois livros, e eu acho que é um estilo que eu tenho e eu gosto muito de estar próxima é, do meu leitor gosto de estar próxima dos leitores
0: não é eu acho que essa proximidade deve ser muito boa né porque não é aquele autor que você vai publicar e você não não vai ver muito acho que por meio das redes sociais você consegue enxergar um feedback muito mais claro, né, antigamente não sei como é que fazia, tinha a crítica do jornal, mas como é que você ia saber o que, que o pessoal estava achando, né, não tinha essas redes sociais, hoje em dia você fica sabendo, e você fica sabendo às vezes também coisas negativas do livro, né, que faz parte, é, nenhum livro é unânime, né, nenhum livro é unânime, até hoje eu, eu, eu nunca fiz uma resenha que tenha sido todo mundo amou aquele livro, e isso faz parte até, eu acho que é uma das coisas legais da literatura... É como cada livro impacta um leitor de uma forma diferente. Uh, e aí, o que, que eu queria te perguntar? Como é que é para você, às vezes, receber mensagens né, críticas, negativas, assim, do livro? É mais difícil, então, também essa aproximação que você tem com o leitor... Fica difícil nesse ponto...
1: Olha, eu não posso reclamar, porque meus leitores são muito, muito educados e carinhosos, assim. Ainda os que não gostaram do pássaro, ou que não gostaram do pequeno, que preferiram um, que preferiram o outro, é, muito educados, muito carinhosos, críticas muito consistentes. Eu passei, assim, de, de, de sentir uma coisa ruim, de vir de uma energia ruim, acho que umas duas ou três vezes nesses anos, desde que eu publiquei o Pássaro. E eu sou atenta às redes, né? Não sou uma pessoa que não está vendo o que está acontecendo com o livro, né? É isso que você falou do mapeamento, para mim é muito importante. Eu quero entender como é que o livro está olhando de cima, né? Não só para bater para aquela pessoa, não bateu para aquela, mas no todo, né? Como é que isso funciona no todo? Então eu fico atenta, eu olho, eu sigo as hashtags do livro e para mim é super importante é, entender também por que, que um livro não bate numa pessoa, né? Claro que cada um é tem um jeito de absorver a literatura, cada um tem a sua história também que às vezes dialoga com o livro, às vezes não dialoga. Então é gosto também, é, tem questões subjetivas e eu acho maravilhoso poder ler um pouco de tudo, mas eu não realmente não tenho do que reclamar. Eu sinto os leitores muito educados, muito consistentes nas críticas e eu sou grata a, a tudo isso.
0: Ah, legal. É, eu acho que tem que ter uma maturidade, né? Entender que críticas não, não são... Não, não é alguém falando mal do livro por falar mal. É só não... Às vezes, naquele momento, não bateu com aquela opinião, né? É, com a sua opinião. Eu acho que... As pessoas às vezes acabam confundindo, até quando eu coloco uh, um livro com uma nota que não é tão alta na minha resenha, e eu sempre gosto de deixar claro que a minha resenha é a minha experiência com o livro, a nota é para a minha experiência. Eu não estou dando uma nota para um leitor, é, para um livro, né, como um crítico literário, porque eu nem tenho formação, isso eu nem quero, quero. Manter a minha relação com os livros de uma forma mais leve. E aí as pessoas às vezes ficam, não, se ele deu nota baixa, eu não vou ler. Falar, gente, se eu não gostei, não é que eu não gostei. Se para mim aquele livro não foi muito bom naquele momento, não quer dizer que não vai ser bom para você. Leia, resenha, entenda o porquê não foi bom para mim. Né? Às vezes aquilo lá que eu não gostei tanto, você adora. Né? E, e, e assim vai ser então a gente tem que ter essa comunicação e, e saber que a opinião do outro não, não, vai, não significa que é a sua opinião e vai ser a sua impressão sobre aquele livro e é, no, no Pequeno Pássaro é, você fala né, vai, vai trazer a história né, de uma, uma menina e, e ao decorrer da sua vida assim, né, na, na, na formação dessa personagem como que você vê na formação de uma pessoa, talvez até na sua própria experiência, a importância uh, da leitura, assim. O que, que você, na sua opinião, você que lida tanto com leitores, de uma forma tão próxima, o que, que a leitura ela pode trazer de impacto para um leitor?
1: Eu acho que trazer um autoconhecimento de mais de uma forma muito bonita que a literatura faz. às vezes a gente percorre um caminho longo é, para chegar em quem a gente é, né? e tortuoso. e quando a gente lê, eu acho que esse caminho de alguma forma ele ganha uma profundidade e talvez até é, uma beleza muito maior, assim, porque o autor, a autora consegue trazer certas camadas que doem, é, coisas que às vezes a gente pensa e ainda não colocou em palavra, que ainda é só uma sensação, um incômodo, mas em palavras tão bonitas, né, de um jeito que consegue captar aquilo de uma maneira tão profunda, tão que até dá um alívio. Primeiro, pelo reconhecimento de saber que você não está sozinho, né? Você sente aquilo, mas, puxa, se o autor colocou aquilo, muitas outras pessoas sentem também. Eu acho que traz essa humanidade para todo mundo. É de saber que a gente ponça num lugar parecido, ainda que cada um tenha a sua história, cada um tenha o seu lugar de fala, mas tem alguma coisa que é universal, né? eu acho que a literatura, ela tenta olhar... É, para essas camadas que são universais. Então, tem isso. Eu acho que tem a questão da empatia também, de você entrar em outros lugares de fala, outros mundos, outros corpos, é, e entender, compreender certas coisas que talvez na vida você tenha uma resistência, porque você olha do lado de fora, você vê aquela pessoa tendo certa atitude, e aí você fala, não, isso está errado, e às vezes está errado mesmo, mas você lendo, você não é só estar errado, você consegue perceber várias coisas, né, é, muito mais profundas do que adjetivar ou dizer isso é certo, isso é bom, isso é mal, é... Esse complexo, né? Eu acho que a literatura ela trabalha na complexidade. Então, não se resolve fácil. Um personagem, um bom personagem, uma boa história, ela não se resolve facilmente. Então, eu acho esse lugar muito sadio para gente como ser humano. Então, fora a sensibilidade também, né? Que a literatura acaba fazendo a gente ter, ela acorda né? o nosso corpo para essa sensibilidade que a gente tem, que vai ser esmagada pelo cotidiano. Então, são muitas coisas, fora o prazer também. É um prazer ler.
0: Uhum, como é uhum. um prazer
1: escutar música, assistir um filme, né? É um prazer.
0: Total. É, não, realmente, esse poder, esse poder é, né, que a leitura tem de, de fazer com que a gente passe por um processo longo, assim, de autoconhecimento é muito importante, né? Não é aquela coisa também tão imediata que em um dia você vai ler um livro e fala gente, me transformei. Mas aos poucos você vai percebendo isso, né? Exatamente. E eu acho que isso acaba indo de encontro um pouco com a... as características da nossa sociedade, das gerações, né? Que as pessoas são muito imediatistas. Então, pô, mas eu quero ler para me trazer uma coisa agora, pro agora, né? E aí acabam querendo ler só aqueles livros, né, que até são os best-sellers e não é à toa, que vão prometer fórmulas mágicas para resolver problemas do nosso dia. Né? E aí a gente traz, uh, né, você, por exemplo, nos seus livros, traz questões né, familiares, relações humanas, questão da solidão, da perda. E esse aprendizado sobre uh, né, essas situações do ser humano é uma coisa tão rara né, de você conseguir aprender que não seja por meio da literatura, então, uh, no fim, apesar de não ser um, um aprendizado imediato, ele é muito mais valioso, né, uh, no longo tempo, isso uh, eu tento mostrar muito para as pessoas, porque a gente vê ainda que, eu acho que com você também, né, que está muito presente nas redes sociais, o quanto ainda também há uma relutância das pessoas... Darem uma chance para a ficção, assim, né? Você, como autora da ficção, você sente uh, um pouco essa dificuldade, assim, um pouco uma certa crítica das pessoas? Ah, eu não quero ler, porque não quero ler história inventada, é como se fosse uma perda de tempo?
1: Eu acho que eu ainda não adentrei essa bolha. Talvez por ficar muito a partir das curtidas que tenho, dos posts que as pessoas fazem dos meus livros, talvez eu esteja falando com pessoas que já estão lendo ficção há um tempo ou já estão sabendo que ler a ficção é muito legal, sabe? Eu nunca tive esse feedback de tipo, puxa, a ficção eu não leio. Tem uma questão da poesia, é da pessoa ver o livro, às vezes comprar o livro porque está sendo falado, e ver que tem esse meu estilo híbrido que parece poesia, e a pessoa sente uma resistência, por, por achar que enfim deveria ser uma prosa corrida, é sentir uma resistência com a experimentação. Isso acontece e eu imaginei que aconteceria mesmo, porque quando a gente crava um, um, um jeito né, de dizer um estilo, a gente tá virando as costas para todos os outros e vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai, vai envolver, como você disse, né, justamente o que a pessoa mais gosta é isso e tem gente que justamente não lê porque é assim, então é, é normal. Mas a ficção em si é algo que eu ainda não, não tive essa resposta de puxar, eu não costumo ler ficção. Mas sei que, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos em escola, né? Antes da pandemia, é, falando com alunos do ensino médio com o Pássaro Pequena, como foi publicado agora em abril, eu ainda não tive essa oportunidade. Mas foi maravilhoso, porque muita gente me disse que era a primeira, é o primeiro livro é, de uma autora contemporânea brasileira que lia. Isso é muito lindo, né? Ou um livro que fez ter, me conhecer, fez ter vontade de escrever ou fez ter coragem de começar a pensar na carreira de escritor, por entender que um escritor pode ser jovem, pode ser uma menina, pode ser, se vestir de uma maneira cool, é, pode, enfim, porque a gente sempre tem várias. É, a gente acha que escritor é um ser de outro mundo. Eu mesma, antes uhum. de conhecer escritores, uhum. eu imaginava que né, eram pessoas assim, fora da, da, da uhum. do mundo, com uma roupa super séria e tal. Mas quando você vê que não, né? Que tem escritores de todos os tipos, são pessoas. É, artistas são pessoas. Uhum. Então isso aproxima. E eu acho importante.
0: Mas é, é interessante você falar. Porque eu acho que, de fato, talvez, você, os seus leitores, eles são leitores já mais experientes, né? Assim, é, eu acho que de uma bolha, talvez. É, Mas, porque quando você fura isso, eu senti muito isso de... Um, um ano, dois anos para cá, eu comecei a atingir pessoas que realmente não, não queriam ler a ficção, não acreditavam na ficção. Então, vai começar todo um processo de convencimento. E aí, eu acho muito legal ver, por exemplo, que o torto arado está conseguindo agora, que é justamente atingir essa bolha é fugir, sair dessa bolha e atingir pessoas que tipo, do mercado financeiro, pessoas, sabe, que saiam dessa bolha do mercado editorial. E é muito importante, a gente precisa atingir essa bolha, e, e, e porque uh, se a gente quiser né, transformar uma, a sociedade brasileira em sociedade de mais leitores, a gente precisa mudar esse jeito de pensar, né, porque,
1: Exato.
0: querendo ou não, eu como, que caí de cabeça total no mundo editorial há pouco tempo, e eu vim de um mundo que zero se falava de livros eu percebia isso ninguém fala de ficção e é quando a gente acaba entrando nesse mundo a gente às vezes pensa, né nossa, mas não, só todo tô, mundo tô lê aqui, não é possível mas é uma coisinha pequenininha, né então, a gente precisa lembrar e falar assim, não, o objetivo é atingir. Eu acho que o Torto está fazendo isso de uma forma ah, sensacional, né? De conseguir atingir uma quantidade de pessoas incrível. Ainda que seja pequena para o número de brasileiros, mas pensando em número de livros vendidos aqui no Brasil, né? Comumente virou um best-seller, assim, que para livros de ficção ah, não, é, não é comum ver. Então, isso me, me deixa mais esperançoso, né? Você lê o livro
1: maravilhoso. Eu li antes, assim, da, dos prêmios e tudo, né? Quando saiu, eu acompanho a carreira do Itamar. A gente se conheceu na Fli Pelô é, em 2018. Antes também do Pássaro é, ser premiado, ele me trouxe o livro dele, Oração ao Carrasco, né? De contos, que agora tá sendo reeditado pela Todavia. E a gente trocou uma ideia, ele é muito gente boa. Foi incrível, assim. É muito legal ver é, a galera que a gente conhece, né? Pelo caminho, Fazendo uma carreira bonita, porque a carreira do artista é passo a passo, né? E a gente tá todo mundo junto e as coisas vão acontecendo e os livros vão crescendo. Então, é lindo, a gente se conhece, né? A gente torce um pelo outro. Então, é muito bonito ver quando um livro, como você disse, ele sai dessa dessa bolha da literatura só, das pessoas que estão acostumadas a ler ficção, ficção contemporânea, e chega em pessoas que talvez estejam lendo um livro de um autor jovem, pela primeira vez, né, talvez tenha um contado com a literatura é, brasileira só na escola, e de repente vê o que está sendo feito hoje, e eu acho que lendo Tortarado, muito, muitos outros livros vão ser lidos a partir dessa, é, né, dessa, de debruçar nessa obra maravilhosa, vem uhum. muitos outros livros nossos Sim. Juntos. então eu acho que quando um autor fura a bolha, é tão maravilhoso quanto o Itamar, ele leva uma geração.
0: Exato, exatamente. Então é
1: muito importante a gente é, olhar para isso. É isso. Né?
0: As pessoas começam a abrir os olhos, né? Pra saber o que, que mais tem da, por aí. É, então Se tem acho que. O
1: Itamar é... tem mais coisas, é, Exatamente. Tem uhum. o Salvatório, tem o então, Salvatório, tem. Tem assim,
0: a assim,
1: B. Essa... <risos> e tem muita coisa boa, muita. né? Então, assim. A aí eu acho que vai trazendo, aí a pessoa vai até encontrando a turma dela, assim, que ela gosta de ler, uhum. é, vai encontrando reconhecimento, vai, é lindo, realmente a literatura brasileira a contemporânea é muito interessante, uhum. mas é, é maravilhoso que um livro como Torturado é, esteja trazendo tanta coisa boa pra gente, pra todos nós.
0: Uhum. Então vamos vamos, a pequena coreografia vai seguir esse caminho, ou já está seguindo, o... e aí o que, que eu ia te perguntar, Aline, é, eu quando falo né, muito dos livros e de como a gente aprende sobre o ser humano vem muito do fato de quem escreveu foi um ser humano então a pessoa que a pessoa o que o escritor está colocando naquele livro são emoções sentimentos que de alguma forma ele teve contato né porque pelo menos no que eu penso assim você tem uma coisa que você queria da sua imaginação sim mas né, uma coisa forte de emoções, sentimentos, de alguma forma, ainda que você não tenha vivido isso, você tem que ter conversado com alguém. Né? Eu queria saber assim, o quanto, de, quanto tem de você, experiências suas e o quanto o que está lá vem de experiências que você viveu, de alguma forma, não necessariamente pessoais, mas aprendendo com os outros. Né? Ou, não, tem muita coisa mesmo quando a gente fala de emoções, de sentimentos, de relações pessoais, que vem do zero. Assim.
1: Eu acho que do zero é impossível, porque a gente é um corpo no mundo que está escrevendo, né? que está absorvendo a vida também, que está sendo atravessado é, por obras, pela arte, pelas outras pessoas, e aí tudo isso, de alguma forma, começa a fervilhar e aí você vai criar uma ficção. Mas você está criando uma ficção com o seu material íntimo, é, e eu também sou um tipo de autora que, ainda que escreva ficção... Eu empresto coisas minhas se eu preciso, se eu sinto que o meu, a minha personagem precisa. Por exemplo, é, no Pássaro, a minha personagem tem medo de borboleta. Esse medo é meu. Eu tenho medo de borboleta. E eu achei que se eu emprestasse esse medo para ela, faria todo sentido, porque ela tem essa questão com o voo, né? É, essa questão de querer ter a vida que ela sonha e, infelizmente, ficar numa imobilidade. Então, eu achei que seria um medo que tem muito a ver com é, a estagnação da vida dela. E aí eu emprestei. mas eu uso esses Cursos do mesmo jeito que eu usava como atriz é, eu empresto o meu corpo empresto o meu rosto modificado porque não sou eu, é aquela personagem então ela vai ter que habitar esse meu corpo da melhor maneira possível mas tudo que eu puder eu vou emprestar é, ator recicla muito memória então se de repente você tá fazendo uma cena é, que é uma cena de extrema violência que você tá com muita raiva da onde você vai tirar essa raiva? você tem que tirar às vezes de alguma coisa da tua vida Poxa, teve um dia que realmente briguei com meu pai e foi uma raiva imensa você resgata aquilo de alguma forma e entrega a cena reciclado né é revisitado é, então a, a literatura é a mesma coisa eu acesso muita coisa que eu tenho guardado e guardo é muito conscientemente como artista sempre foi assim, sou muito observadora de mim e do mundo então quando eu encontro alguma coisa que eu sinto que é uma camada interessante para criação eu guardo, e aí quando eu for escrever alguma coisa, uma cena que de alguma forma evoca aquela sensação eu puxo e sei o que eu, eu sei sobre o que eu estou falando então eu mergulho nisso, eu acho que meu processo criativo vai nesse lugar, sabe Então, criar ficção é também olhar para si, eu acho que é nesse sentido
0: é. é, muito bonito o que você falou, né? Olhar para si. É... E... e quando eu penso, às vezes, em escrever, né? eu começo a ter umas ideias, sei o quê, vem muito de mim mesmo, assim, nas ideias, né? Vem muito do que eu vivi. E aí eu te pergunto, né? Para quem você, como uma autora tão jovem, para quem tem vontade de escrever, por onde começar? Como, escre como começar né? um... a escrever uma boa história, assim? O que você indicaria para futuros eh, autores?
1: Eu acho que escrever, né, de fato, colocar a, a pena em ação, porque às vezes a gente fica com esse desejo de ser escritor, mas a gente não escreve, né, não tenta, não começa uma história de alguma forma. E saber que às vezes se usar nesse começo, usar até demais, às vezes trazer uma história que de fato aconteceu e tentar recontá-la, já é ficção, porque já não é mais o que aconteceu, a memória é uma invenção. Se você tá falando de algo que aconteceu... Você está falando do seu ponto de vista, do como você absorveu aquilo. Se você for conversar com todas as outras pessoas, vai ser diferente. Então, é, já é ficção. Não precisa ter medo. Ah, eu estou escrevendo sobre mim. Não está. Mas, de qualquer forma, é, tem um período da nossa vida, quando a gente começa a escrever, que a gente usa demais, a gente. Parece que precisa, sabe? Dizem que é isso mesmo, no começo é, da escrita a gente acaba sendo muito autobiográfico e precisa limpar um pouco esse material até começar a entrar num universo mais ficcional, mas você precisa passar por essa, por essa etapa. Então eu acho que não tem medo de dizer algumas coisas, é, ainda que você não publique, porque não é porque você está escrevendo que você vai publicar, né? O diário é sempre um bom caminho, muitos escritores começam assim. A Júlia, da pequena coreografia do Adeus, que é uma escritora, começa assim. É, então, é se colocar no mundo, né? tentar trazer a emoção que você está sentindo para a palavra escrita, já é uma, é uma tradução né? de algo que é literatura. E fazer uma oficina de escrita também, num dado momento, eu acho uma coisa muito boa. Eu fiz, quando eu já estava produzindo há um bom tempo, com o Marcelino, como a gente já conversou, foi a única oficina que eu fiz, mas foi tão importante, foi uma virada de chave assim, na minha vida. Foi não só porque proporcionou a publicação do Pássaro, porque a oficina era uma oficina-concurso, mas também porque eu entendi que estava na hora de publicar, eu entendi que minha linguagem estava é, nesse lugar. Eu acho que esse olhar do, do outro, para a tua literatura, é muito importante. Às vezes a gente fica escrevendo sozinho e esse momento é muito bom, mas também tem uma hora que a gente já não consegue mais saber se o que a gente está fazendo tem um valor literário, se funciona do lado de fora da nossa folha. né Então é bom ouvir pessoas que estão ali para dizer isso mesmo, né com sensibilidade. É, enfim, os outros colegas também da oficina. Eu acho que é sempre bom escolher um mediador, uma mediadora que você admira, que você conheça a literatura, que você sinta que a sensibilidade... De você expulsa num lugar parecido, porque eu acho que vai ser muito mais fácil ouvir o que a pessoa tiver para ouvir, né? Porque você admira aquela pessoa. Então, seja o sim ou seja o não, ainda não, ou quase, você vai ouvir aquilo com muito mais coragem, eu acho.
0: Uhum. Total. O... E aí, você falou uma coisa que é muito importante, né? Você tem que escrever muito né? as pessoas acho que acabam tendo às vezes a ideia de que não é, vamos lá, você escreve um pouquinho uh, e vai ter aquela luz que vai descer e vai te iluminar não, tem que escrever muito e aí eu te pergunto, como é que é a sua rotina de escrita?
1: ela é muito intensa, especialmente quando eu estou escrevendo um romance, né? é que eu acabei de entregar pequena, então eu estou numa fase de escrever agora textos curtos, mas a minha rotina é assim, manhã Aí é muito importante para escrita, para mim. Eu adoro essas horas matinais. Eu prefiro acordar bem cedo. Às vezes eu não consigo acordar muito cedo porque eu durmo mais tarde. Mas se eu acordar seis horas, sete horas, é maravilhoso para escrever essa luz da manhã. E aí eu fico até umas duas, três horas quando eu estou construindo, levantando o romance. Quando o romance já está muito perto do que eu quero, aí é o dia todo no trabalho né? de manhã até nove, dez horas da noite. É muito exaustivo, mas também eu acho que essa imersão é muito necessária. É para que o romance nasça, né? aquela força mesmo do parto. Quando eu estou nesse momento, que é para o terceiro livro, que é um momento de estudos, é, de pensar o que, que eu vou fazer, de entender é, qual é a forma que eu vou entregar o novo livro, é mais relaxado. Aí Eu não preciso ter essas horas tão é, fixas né, de trabalho, eu preciso me dar esses descansos também e também receber informação, receber referência nesse momento que eu entrego um livro eu fico um pouco devastada e aí eu preciso ler muita coisa que me inspira assistir filmes incríveis é, voltar a me inspirar em coisas maravilhosas para poder encontrar o tom da história que eu vou contar é, então, são vários processos, né? E, e, claro, a escrita tem essas horas, mas a gente não pode esquecer da divulgação também, que eu trabalho mais na parte da tarde. É, também não adianta escrever o livro, não divulgar o livro, ninguém vai saber que você lançou. E adianta todo o seu esforço, não vai adiantar nada. Então, tem que dividir as horas, né? Se possível, em muitas. Quem só trabalha é, com escrita tem essa vantagem. Quem ainda não está nesse momento, né? Que tem outras profissões, ou outros trampos, tem que separar alguma, alguma hora... É, do teu dia para escrever, se teu sonho é ser escritor. E essa hora, é, eu acho que é importante cuidar dela, porque ainda que ela não seja muito longa, ela tem que ser profunda. Então, você tem que encontrar um espaço dentro da tua casa onde você não é incomodado, avisar seus familiares que esse momento é teu, que você está escrevendo, que ainda que você escreva duas palavras ou quatro linhas, é o que você conseguiu fazer, você leu, você sabe pensou sobre o que você quer fazer, porque a escrita ela não é só digitar a frase é digital romance, é também muito dentro da gente, pensando sobre as coisas que a gente quer fazer. E você precisa desse osso de alguma forma, né? dessa solidão também, que é uma solidão criativa. Então, é importante encontrar esses espaços dentro de casa ou no teu trabalho para você se tornar um escritor não vai vir uma luz como você falou é uma coisa de muito muito trabalho é, e muita dedicação também uma coisa que eu acho legal que você tinha comentado é sobre leitura você falou puxa eu leio tanto livro maravilhoso aí eu fico um pouco intimidado de escrever mas uma coisa que o, o escritor a escritora não pode fazer é jamais comparar o teu trabalho com o trabalho das outras pessoas porque é injusto você por exemplo se começou a escrever agora você faz uma semana que você começou a escrever Aí você vê a Virgínia UF. Aí você fala: nossa. Mas, gente, você tá comparando um texto de uma autora é, clássica, gigante, no auge, com você que acabou de começar a escrever, uhum. sabe? Assim, é muito justo com você, uhum. assim. Eu acho que é, uma, é assim, é com você. Você não precisa fazer isso com você, boa, né? Então, boa. usa a Virginia Woolf como um farol. Puxa, que lindo isso que ela tá fazendo. Uhum. Maravilhoso, sabe? Um dia uhum. eu vou chegar lá. Não é que eu não vou chegar, mas assim, o teu texto agora tá numa outra fase, que é uma uhum. fase de você descobrir tua voz, entender teu estilo, enfim... Então, respeita o processo e cuida de você, não faz essas mudanças.
0: <risos> e você que tem um estilo é, tão característico, assim, é, de, quem são suas inspirações para esses estilos diferentes? Assim, Obras de quem que fizeram você pensar em se aventurar mais?
1: Eu acho que quando eu conheci os concretos na faculdade, os poetas concretos, foi uma coisa muito linda. É, eu já conhecia, assim... Mas eu nunca tinha me aprofundado, de fato. Eu acho que me chegou é, essa inspiração na hora certa, que eu estava escrevendo, estava começando já a é, entender. Isso
0: é só para explicar para o pessoal que não conhece muito o que são os poetas concretos. Né? Explica para o pessoal um pouquinho.
1: Os poetas concretos são poetas que são muito inquietos na folha. Então, eles usam muitos são artistas plásticos. Então, quando eles montam o poema deles, eles não é, pensam em estrofes, versos, mas em uma ocupação de alguma forma plástica dessa página que ajude é, a mensagem a chegar visualmente também. Então, são poemas que poderiam ser quadros. É, que são poemas que precisam ser olhados, né? Que eles têm essa necessidade de você ter o um olho no, no papel. E eu acho que isso é muito revolucionário, é porque eu sempre me pergunto, por que, que alguém está lendo um livro? Não só pela história, ah, a história é maravilhosa, mas o que, que faz, qual que é o prazer do olho na página? né E eu acho que os poetas concretos têm sempre esse jogo é, lúdico com a página, com a palavra, com as fontes, é, com também as texturas, enfim. São muitas descobertas e, e acaba quase indo para uma arte, arte plástica. Assim. Então, é lindo né de, de entrar em contato com a Nada Antunes, ele vai tá muito para esse lugar também, da, da poesia concreta, a música música, é, a poesia... Enfim, a performance e tudo isso acho que a poesia dele quase vem com um som por trás, assim, né? De tanto que ela pulsa na página, ela, parece que ela pula, né? Ela não se não se aquieta é então, um coração ali, é muito bonito isso. Mas eu já estava escrevendo de uma forma com versos, é, achando que era poesia, pensando que era muito híbrido. Então, perceber essa ocupação foi muito lindo. O I. Cummings também foi um poeta que me chegou na faculdade. Ele também usa minúsculas, ele tem uma coisa de usar minúsculas no nome dele, é o I. É Pequenininho, né? E eu falei, "Nossa, que lindo esse jeito também. É, o Manuel de Barros ele trouxe para mim um registro da infância, que é um lugar que eu habito como escritora, é, a minha sensibilidade dialoga com esse espaço, com esse momento da nossa vida. Eu acho que ter lido também Manuel de Barros nessa fase é, foi incrível porque abriu esse lugar de... Poxa, pode escrever assim? Nossa, né? Ele algura É um jeito muito único de escrever. Mas também vem muito de Clarice Lispector, que eu montei um, um espetáculo baseado no livro dela, de contos, no, no Célia Helena, né? Quando eu estudava teatro. A Ilda Hilch, que foi uma escritora que chegou para mim... que eu estava mais madura, eu já estava com uns 25 anos. Mas foi, assim, muito estrondoso, também tem sido. Eu leio devagar a Hilda porque ela me influencia muito, então eu preciso ir devagar com ela... É, o, o Luiz Rufato também foi um escritor que eu fiquei muito encantada com Eles Eram os Cavalos é, a forma experimental que ele traz um romance escrito de, de uma maneira que eu nunca tinha visto e eu acho que isso também vai abrindo né, possibilidades pra gente mas eu sou influenciada assim muito ativamente, porque como eu sou muito leitora, eu vou lendo e vou absorvendo coisas novas, sabe? E sempre uhum. tem um novo no meu altar, assim, uma pessoa que traz uma outra, um outro ângulo de contar uma história ou trazer uma textura para a página. Então, isso é muito lindo.
0: Uhum. É, se falando, dá para ver como a, os poetas te influenciaram muito, né? E na, em tese você escreve, eu sei que é uma prosa poética, mas é uma, é uma prosa, né? Mas é um prosa. romance, assim. Então, é engraçado ver a força da da poesia na, na, na influência do seu trabalho e aí pensando em você como leitora, que obras são que te marcaram assim na sua vida aquelas obras que você indica para todo mundo
1: olha, Lavoura Arcaica é uma que fecha é a vida se eu tivesse para uma ilha assim, acho que eu levava a lavoura mesmo porque não ia ficar mal, sabe é um, é um livro uhum. inesgotável né? cada vez que você lê, ele é outro
0: é, não é um livro, é um livro fácil legal. de ler mas é um livro maravilhoso
1: Maravilhoso, maravilhoso. E eu li recentemente, li ano passado, me ajudou muito na criação é, da pequena, nossa, muito, principalmente nas cenas de dança, porque tem uma cena de dança no Lavoura que se repete, que uhum. é estrondosa, né? Então eu fiquei muito com aquela energia de fogo, e, terra. E
0: até para o pessoal que está escutando e ficou interessado, é, eu tenho uma dica que eu acho que me ajudou muito a ler o livro: é, leiam a si sinopse, entendam mais ou menos como é que é a história porque aí você vai conseguindo identificando ela mesmo durante a escrita. Porque se você for ler direto, pode ser também uma ótima experiência, se tiver com mais paciência e tudo, mas você vai ficar mais perdido. Se você souber como é, o que, que é narrativo, o que está que acontecendo, você consegue aproveitar mais os detalhes da, da escrita e não ficar preocupado em entender o que está acontecendo.
1: É, é quase como. É que o enredo é importante, claro, mas é que a, o que brilha muito nesse texto é a linguagem, né? Total, a, a, o cara escreve de uma maneira divina, é sublime uhum. então precisa entrar em contato com o que ele propõe e também Menina Caminho que é um livro dele de contos bem curtinho é, um Copo de Cólera também um Copo de uhum. Cólera é muito bom é, mas esse livro de contos tem um conto é, que chama Hoje de Madrugada se não me engano, posso estar falando o título errado a minha memória ela é muito inventiva mas uhum. é alguma coisa assim de madrugada é, que é um, um marido e uma esposa é, se encontrando nesse escritório dele e é, de alguma forma em silêncio falando sobre o amor Pedro é uma coisa assim eu de lembrar meu olho já enche de, de lágrima assim é muita sensibilidade assim é um gênio né então leiam Raduan Nassar é um grande autor brasileiro
0: o é, ele é maravilhoso e assim engraçado como ele teve uma produção muito curta assim né ele escreveu curta. pouco né é, escreveu super pouco e de autoras uh, mulheres, assim, de livros recentes que você leu, o que, que você indica das suas últimas leituras?
1: Olha, eu amei muito Controle, da Natália Borges Polesso foi um livro que eu li ano passado, um romance o primeiro romance dela é, eu até vi que ela vai publicar um novo romance esse ano é, agora eu não me lembro o título também é, mas eu li assim vi a capa rápido mas isso é fácil de pesquisar, mas esse livro Controle é um livro muito bonito é, e eu indico demais, assim, foi uma história que me moveu. Tem muito de música, é, de juventude, de adolescência. Eu li também para a construção da Júlia, né, que é uma jovem, do, do livro da Pequena Coreografia do Adeus. E eu encontrei, me encontrei muito assim, nessa questão geracional e, enfim. É, esses primeiros afetos que a gente tem, esses amores, amizade a bicicleta, não tem aqui uma questão com a bicicleta, mas essa coisa de andar de bicicleta na rua, de enfim, essa liberdade da infância é um, é um livro muito bonito e a Natália escreve muito bem é, Com Armas sonolentas também da Carola Saavedra, que é um livro que eu li há uns dois anos, uma escritora maravilhosa Carola Saavedra, é, vale a pena ler todos os livros dela, esse livro especialmente é de Lacerou, assim, um grande romance é, Se Deus Me Chamar não Vou, da Mari Carrara, que é um livro também publicado pela editora que eu publiquei, o Pássaro a Editora nós Também é um livro que tem um lugar de infância é, e pré-adolescência e que tem uma uma pureza, uma ingenuidade e também uma solidão imensa assim na construção, que eu amo, sou muito fã da Mari. É, a Sheila Zmanioto publicou ano passado um grande livro também pela Editora nós que chama o Meu Corpo Ainda Quente é uma distopia incrível é, feminista, maravilhosa um livro também que é pura linguagem, tem um enredo lindo, mas nesse sentido dialoga com o Raduan, por ser um livro que a gente tem que parar para olhar o que ela construiu é, de linguagem, sabe e o Jefferson Tenório também com A Vesso da Pele, foi um dos livros que eu mais gostei de ler nos últimos tempos um grande livro, um grande autor, acho que também fica essa dica é, maravilhosa para os leitores
0: Be oh, tem já muitas indicações boas aí para quem quiser, a lista grande, realmente os livros se indicou ou eu já li, adorei, ou tô indo de vontade de ler, se o avesso, o avesso da pele morro de vontade de ler ainda não, não, não consegui ler bom Aline, chegamos aqui ao final da nossa conversa ah, queria te agradecer mais uma vez por ter topado ah, compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente desejo cada vez mais sucesso para você e só que queria já também Saber assim, já tem alguma coisa no forno? Como é que tá?
1: Como é que tá esse forno, né? Olha, é, por é. enquanto, é, o forno tá, tá esquentando, assim, né? Porque eu comecei meus estudos pro terceiro livro, tô fazendo algumas leituras. E eu gosto sempre de escrever sem nenhuma pressa, sabe? Sem nenhuma demanda externa. Porque eu acho que a gente tem que se conectar com o livro que a gente quer escrever. É, com o livro que tá aqui dentro já, mas que de alguma forma precisa... Eu preciso abrir umas cortinas para que ele apareça, né? E também quero trabalhar minha linguagem, para que ela amadureça cada vez mais, para ela receber essas histórias que eu quero contar da forma mais poética, lírica e potente que eu conseguir. Então, eu me dou um tempo, assim, que é o tempo do livro. Eu nunca sei quanto é que eu vou publicar no meu próximo livro, mas eu estou sempre trabalhando.
0: Muito bem, assim que a gente gosta, o forno esquentando, ah, muito bom, então querida, muito obrigado mesmo, obrigado pessoal que ficou escutando a gente até o final, ah, e depois deixem aí seus feedbacks pra gente nas redes sociais, ah, Aline, deixe sua rede social, tem o um pessoal te encontrar, e ah, espero vocês aqui para compartilhar mais uma conversa com a gente na semana que vem.
1: Muito obrigada, Pedro. Foi um prazer conversar com você, como sempre, né? Vou deixar aqui minha rede social é alinebay, eu tô arroba alinebay lá. É, e obrigada, gente, por todo mundo que escutou, a gente segue trocando pelas redes.